0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 8 en Matthäus 9. We lezen zo meteen Matthäus 8, vers 1 tot en met 13 en Matthäus 9, vers 27 tot en met 38. Ik lees voort uit de basisbijbel. Toen Jezus de berg weer was afgedaald, volgden grote groepen mensen Hem. Er kwam een man naar Jezus toe met een besmettelijke huidziekte. Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei... Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken? Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei... Ik wil het. Wees weer gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei tegen hem... Denk erom dat je dit aan niemand vertelt. Ga naar de priester en laat hem zien dat je weer gezond bent. Breng dan het offer dat Mozes heeft bevolen. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Toen kwam Jezus in Capernaum. Daar kwam een Romeinse hoofdman naar hem toe. Hij zei tegen Jezus, Heer, mijn knecht ligt ziek thuis. Hij is verlamd en heeft erge pijn. Jezus zei tegen hem, Ik zal komen en hem genezen. Maar de hoofdman antwoordde, Heer, ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. Maar u hoeft maar één woord te zeggen, dan zal mijn knecht gezond worden. Want ik moet zelf ook gehoorzamen aan de mensen die boven mij staan en mij bevelen geven. En ik heb zelf soldaten aan wie ik bevelen geef. Als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde was hij verbaasd. Hij zei tegen de mensen die met hem meeliepen, luister goed. Ik zeg jullie dat ik in heel Israël bij niemand zo'n groot geloof heb gevonden. Ik zeg jullie dat er veel mensen vanuit de hele wereld in het koninkrijk van God zullen komen... Daar zullen ze met Abraham en Isaac en Jacob aan tafel zitten. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen worden weggestuurd naar de verste duisternis. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knassen van spijt. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga naar huis, wat je gelooft zal gebeuren. En de knecht genas, precies op dat moment. Ik ga verder in Matthäus 9, vanaf vers 27. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden twee blinde mannen hem. Ze riepen al door... Help ons alstublieft, zoon van David. Toen Jezus zijn huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen, geloven jullie dat ik dat kan doen? Ze zeiden tegen hem, ja heer. Hij raakte hun ogen aan en zei, ik wil dat gebeurt wat jullie geloven. Toen konden de mannen zien. Jezus zei heel streng tegen hen, vertel dit aan niemand. Maar toen ze vertrokken waren, vertelden ze in de wijde omgeving wat hij had gedaan. Daarna werd er een man bij hem gebracht die niet kon praten. Dat kwam omdat er een duivelse geest in hem zat. Nadat de duivelse geest uit de man was weggejaagd, kon de man praten. De mensen waren stom verbaasd. Ze zeiden, zoiets is nog nooit in Israël gebeurd. Maar de fariseeën zeiden, hij jaagt de duivelse geest eruit met de hulp van de leiders van de duivelse geesten. Jezus medelijden met de mensen. Jezus reisde langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen les in hun synagoge. Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk en hij genas alle ziekten en kwalen. Toen hij de grote groepen mensen zag, had hij heel veel medelijden met hen. Want ze waren moe en hulpeloos, zoals schapen die geen herder hebben. En hij zei tegen de leerlingen, de oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.
1: In Matthäus 8 en 9 zijn we getuigen van Jezus' macht over de natuur, over ziekte en over het demonische rijk. Maar boven alles worden we het meest geraakt wanneer Jezus zieken geneest en zonden vergeeft. Jezus maakte duidelijk in Johannes 15 dat we zonder Hem niets kunnen doen. Alleen als de Heilige Geest ons in staat stelt, kunnen we alles doen wat God behaagt. Jezus geneest het ongeneeslijke. Hij geneest op afstand. Hij legde de storm stil die de bange discipelen dreigde te verdrinken. En de discipelen verwonderden zich. Wie is hij dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? We leren van Matthäus dat Jezus een herder was, vol compassie voor de verloren en lijdende schapen. Jezus genas veel mensen en hij redde degenen die bezeten waren door demonen. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 8 vers 16. Hij gaf de duivelse geesten het bevel uit hen weg te gaan... En ze gehoorzaamden. Hij maakte iedereen die ziek was, weer gezond. Blinden hadden hun ogen geopend, verlanden gingen lopen en dove hoorden. De apostel Johannes zei tenslotte... De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staat opgeschreven. Maar de wonderen die zijn opgetekend zijn met een duidelijk doel geschreven. Niemand, inclusief Jezus' vijanden heeft zich ooit afgevraagd of Jezus wonderen heeft verricht. Mensen vroegen alleen hoe. Zelfs toen Jezus lichamen genas, zelfs toen Jezus genas, gaf Jezus uiteindelijk meer om de ziel van mensen. De fariseeën ondervroegen Jezus toen hij zei dat hij de zonde vergaf. Jezus antwoordde met, wat is makkelijker te zeggen? Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. Of sta op en loop. Ondanks dat zij niet geloofden dat hij één van beiden kon doen voor de verlamde man, nam Jezus de uitdaging aan. Hij wilde aantonen dat hij een man kon laten lopen en ook degene is die zijn zonde kan vergeven. Alleen de Heer Jezus kan ons op wonderbaarlijke wijze genezen en eervol vergeven. Laten we Jezus daarin nooit voor de voeten lopen. Zijn medeleven met mensen bracht hem naar alle steden en dorpen. Hij gaf mensen les in hun synagogen. En hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk en genas alle ziekten en kwalen. Hij zei tegen zijn discipelen dat ze erop uit moesten gaan om mensen tot bekering op te roepen. Door te zeggen, het koninkrijk van God is nabij. Jezus is een koning op weg naar het kruis.
0: In hoofdstuk 8 lezen we over vijf mensen die genezen en een storm die gestild wordt door Jezus spreken. En ook in hoofdstuk 9 lezen we over verschillende genezingen. Persoonlijk ben ik echt dol op genezingsverhalen. Ik vond het altijd al indrukwekkend, maar sinds ik zelf genezen ben, nadat er met mij gebeden is, ben ik meestal helemaal stil van deze stukken uit de Bijbel. En ik heb best wel geluk, om maar zo te zeggen, want 25% van de verhalen van Jezus gaan over genezingen. We gaan iets dieper in op die genezingen en de achterliggende motieven van Jezus. Allereerst lezen we over een man met een besmettelijke huidziekte. Dit wordt in veel bijbelvertalingen meelaatsheid genoemd. Dit was een soort term voor een aantal soortgelijke ziekten waarvan sommige ook besmettelijk waren. Tegenwoordig noemen we dat vaak lepra. Het was een ziekte waar mensen bang voor waren. Het was al dan niet besmettelijk, onvoorspelbaar, pijnlijk en soms zelfs dodelijk. En als je zo'n ziekte opliep, dan moest je je laten controleren door de priester. Als deze je dan meelaats verklaarde, dan moest je buiten de stad gaan leven en je voegen bij de andere meelaatse mensen, tot je genas of tot je stierf. Als iemand bij je in de buurt kwam terwijl je meelaats was, moest je roepen meelaats, meelaats. En hierdoor wist iedereen dat ze met een grote boog om je heen moesten lopen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Verstoten, ver weg van iedereen, van je geliefde, van alle sociale contacten, Alsof je dus in quarantaine moest, maar dan zonder internet en mobiel natuurlijk. Iemand die melaats was, mocht je absoluut niet aanraken. Een melaatse was onrein en als je diegene aanraakte, raakte jij ook onrein. Jezus laat zich hier echter niet door het tegenhouden. Jezus steekt zijn hand uit en raakt een man aan. De man wist dat hij zichzelf niet kon genezen en wist dat hij daarvoor bij Jezus moest zijn. En hij valt op zijn knieën en hij smeekt Jezus om genezing. En vraagt de Heer, als u het wil... Kunt u mij gezond maken? En Jezus zegt, ik wil het, wees weer gezond. Jezus beveelt het haast. En natuurlijk wil Jezus de man genezen. Nergens in de Bijbel zie je staan dat Jezus zegt, nee, jou wil ik niet genezen. Jezus wil genezing brengen. Toch zegt Jezus tegen de man dat hij het aan niemand moet vertellen. Hij moet eerst naar de priester en die moet hem gezond verklaren. En vervolgens moet hij God een dankoffer brengen, zoals Mozes dat heeft bevolen. In Leviticus 14 kun je alle regels rondom genezing van mijlaadsheid lezen. En ik vind het mooi dat Jezus hiermee onderstreept wat hij hiervoor over de wet heeft gezegd. Veel mensen denken, door de reactie van Jezus op deze genezing, dat je in het geheim moet genezen en dat je het daarna aan niemand moet vertellen. Maar was dit echt wat Jezus bedoelde? Wat het belangrijkste was, was dat deze man eerst genezen verklaard zou worden door de priester. Toch lezen we vaker dat de persoon die genezen was het niet aan de grote klok moest gaan hangen. Maar wat we ook met regelmatig zien staan, is dat Jezus geen moment alleen was. Dat er hoordes mensen achter hem aangaan en letterlijk hem achtervolgen. Het gevaar was dat deze mensen zouden komen voor de wonderen. En hoewel Jezus heel veel wonderen verricht, is hij niet alleen gekomen om wonderen te doen. Het gevaar zit erin dat mensen gaan geloven in Jezus omdat hij wonderen doet... en niet om wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Hoe zit dat met jou? Geloof jij in God omdat je ooit een wonder hebt meegemaakt? Of geloof je in hem ondanks dat je nog nooit een wonder hebt meegemaakt. Overigens zullen we later in Lucas nog lezen... over tien mannen die genezen zijn van Melaatsheid... en dat het wonder niet per se geloof tot stand bracht. Jezus wilde dit in elk geval voorkomen. Hij wilde niet dat mensen achter hem aan gingen lopen... om alleen getuige te zijn van de wonderen. Jezus wilde dat de mensen zijn boodschap van hoop en redding... en Gods Koninkrijk horen... en op die manier tot geloof zouden komen. Maar Jezus kan niet voorkomen dat mensen naar hem toekomen... en hem achtervolgen... We lezen dat bijvoorbeeld in het verhaal van de knecht van de Romeinse hoofdman en de menigte die naar het huis van Petrus komt. Keer op keer geneest Jezus mensen en drijft duivelse geesten uit. Bij de knecht van de Romeinse legerhoofdman zien we trouwens een opmerkelijk sterk geloof. De joden haten de Romeinen vanwege het verschrikkelijke bewind dat ze voeren. Joden werden onderdrukt en bespot door de Romeinen. En deze Romein legt zijn macht en zijn aanzien af en gaat naar een Joodse man. En in zijn woorden lezen we een enorme zekerheid die hij heeft in Jezus' macht. Hoewel Jezus wel met de man mee wil gaan, zegt deze man dat dat niet nodig is. Hij gelooft erin dat Jezus alleen maar hoeft te zeggen dat de knecht genezen zal worden en dat het dan gebeurt. Wat een geloof heeft deze man, hè? Hij weet dat Jezus heerst over alles van de wereld. En hij vergelijkt het met de hiërarchie in die tijd. Hij moest gehoorzaam zijn aan de mensen die boven hem staan en zijn knechten moesten gehoorzaam zijn aan hem. En zo zal het ook zijn als Jezus tot ziekte spreekt. Het zal gehoorzaam moeten zijn. Jezus staat erboven. Bij de genezing van de schoonmoeder van Petrus lezen we opnieuw iets van het goddelijke karakter van Jezus. De vrouw geneest zonder dat Jezus iets zegt. Hij raakt er alleen maar aan en de koorts verdwijnt. En dan gebeurt waar we het net over hadden. De mensen brengen heel veel mensen naar Jezus toe. In wie duivelse geesten zaten bijvoorbeeld. En hij gaf de duivelse geesten het bevel uit hen weg te gaan en ze gehoorzaamden. En Jezus maakte iedereen die ziek was, beter. Jezus ziet de hoeveelheid mensen en besluit weg te gaan. Het is druk en Jezus heeft wonder na wonder verricht. Jezus zegt, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plek om te slapen. Dit betekent niet dat Jezus dakloos was. Nee, zeker niet. Maar het duidt aan dat waar Jezus ook gaat, er overal mensen zijn. Nergens vindt Jezus rust. Hij zegt tegen zijn leerlingen dat ze naar de overkant van het meer zullen varen. Jezus had een doel, de overkant van het meer. Hij stapt in de boot en valt in slaap. Hier laat Matthäus het menselijke karakter van Jezus zien. Jezus is moe. En terwijl hij slaapt, steekt er een storm op en de leerlingen worden bang. Ze maken hem wakker en Jezus spreekt de wind streng toe, waarna de wind gaat liggen. De leerlingen zijn verbaasd en zijn onder de indruk. Aan de andere kant van het meer geneest Jezus nog twee mensen in wie duivelse geesten zitten. En als je dit verhaal leest, merk je al snel... Dat het om verschillende geesten gaat. Jezus spreekt ze aan en stuurt ze weg. Ze reageren zelfs en ze lijken te willen gaan onderhandelen. Jezus staat er toe dat de geesten in de varkens gaan en vervolgens stort die hele kudde zich in het meer. Die herders van die kudde varkens slaan op de vlucht. Onder de indruk van Jezus macht of juist doodsbang. In ieder geval, Jezus wordt weggejaagd. Opnieuw geen plek om te rusten. En als Jezus weer terugkomt in zijn woonplaats, gaan de wonderen en genezingen achter elkaar door. Hij geneest een verlamde man, het dochtertje van je Iris, een zieke vrouw die al twaalf jaar bloed verloor, twee blinde mannen en iemand die niet kan praten. Trouwens, Matthäus wordt in het negende hoofdstuk ook geroepen. De Matthäus die de schrijver is van dit evangelie. En hij is dus voor het grootste deel ooggetuige geweest van Jezus' tijd hier op aarde. Naast alle wonderen en genezingsverhalen lezen we aan het einde van hoofdstuk 9 dat Jezus medelijden heeft met de mensen. Vanaf vers 35 staat namelijk... Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk aan de mensen in hun synagoge. Hij genas alle ziekten en kwalen. Maar hij had ook medelijden met ze. Ze waren moe en hulpeloos. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen... De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. En die opdracht is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Er zijn nog steeds meer dan drie miljard mensen op aarde die nog nooit over Jezus hebben gehoord. Bij TWR proberen we die mensen te bereiken door radio-uitzendingen in hun eigen taal. Maar niet alleen in landen ver weg, ook in Nederland en België zijn er nog heel veel mensen die Jezus nog helemaal niet kennen. Wat kun jij doen? Durf jij het aan om eens over je geloof te beginnen met die ene vriendin die niet gelooft? Of die buurman of buurvrouw? Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 10 van het Matthäus-Evangelie. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.